0: culture D'une boîte pour moi, c'est ce qui c'est l'ADN en fait de la boîte, comme ta personnalité, et donc c'est ce qui fait que en fait les gens vont vraiment euh, t'apprécier ou pas.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguille best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chez l'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute Bonjour Marjorie, merci de me recevoir dans les locaux de Conto, Rue Lafayette.
0: Bonjour Garen, ravi de t'accueillir du coup chez nous euh, dans les locaux euh, Conto.
1: Merci beaucoup. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais un peu décrire ton parcours et mmh. dans un second temps, nous présenter un peu Conto pour les auditeurs qui nous écoutent
0: Yes Alors, du coup, moi, je suis Head of Talent Acquisition chez Conto. Ça fait maintenant trois ans et demi que je suis chez Conto. Je les ai rejoints quand ils avaient euh, un an et demi. On était déjà euh, 100 personnes. Donc, mon parcours, bah, pas spécialement classique, dans le sens où, oui, j'ai fait une école de commerce, mais moi, je me suis plutôt dirigée euh, au tout départ dans le marketing et le luxe, j'ai tout orienté mes études là-dedans et pourtant, aujourd'hui, bah, je recrute dans la tech. Euh, comment je suis arrivée là Tout simplement par des opportunités. Ce qui m'a plu, moi, à l'époque, c'était un peu euh, quand j'ai eu l'opportunité de passer du côté du recrutement. Bah, tout ce que ça pouvait représenter, le fait que pour moi, c'est un métier très... Euh, euh, chef, euh, chef d'orchestre, chef un peu ce que j'avais avant quand j'étais chef de produit, et euh, le côté évidemment très, euh, très humain, et ensuite l'idée de pouvoir, un peu toute humilité, redorer le blason euh, des recruteurs, euh, puisque bah, voilà, j'entendais pas mal de choses sur le recrutement, les recruteurs qui étaient mal vus, donc j'avais envie de changer ça, d'apporter une belle expérience candidat. Et euh, moi, quand j'ai rejoint Conto, ce qui m'a plu, c'est que justement j'ai senti que c'était une boîte euh, où il y avait une très forte dimension euh, sur l'innovation, euh, un souci justement de bien faire. Euh, donc, ça a résonné par rapport à mon, mon parcours avant justement dans l'univers du luxe et, euh, et justement bah, le, le, le souci d'apporter une très belle expérience euh, candidat ce que je ne retrouvais pas forcément avant euh, en tant que, que consultante dans un cabinet de recrutement. Euh, donc, c'est ça qui m'a donné envie de les rejoindre. Et le dernier point, c'est aussi, je me suis dit, bah oui, je vais rejoindre une start-up donc je vais devoir apprendre beaucoup par moi-même. Mais lors du process de recrutement, j'ai aussi rencontré des personnes que j'ai pu identifier comme des potentiels mentors. Donc, je vais avoir aussi euh, l'opportunité d'apprendre grâce à eux et donc d'être sûr que je vais grandir dans la bonne direction. Et donc, c'est ça euh, qui m'a donné euh, envie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours... Très investi chez conto
1: ok et du coup est ce que tu pourrais nous pitcher un peu conto pour Bien les gens sûr. qui ne connaissent pas
0: yes alors du coup conto qu'est ce que conto conto c'est une solution de gestion financière qui euh, booste les euh, petites et moyennes entreprises et les indépendants euh, on est une boîte européenne dans le sens où aujourd'hui on existe dans quatre marchés donc évidemment la france mais aussi euh, l'espagne l'italie et l'allemagne et euh, évidemment notre ambition c'est de devenir la solution numéro un en Europe. Euh, donc, euh, comme j'ai expliqué là, moi, j ai, j ai, ça fait trois ans et demi, que je, 3 ans et demi pardon, que je suis chez Conto et je les ai rejoints il y a un an et demi. Donc, euh, ça va faire cinq ans maintenant que Conto existe. On est plus de 600 personnes aujourd'hui chez Conto répartis dans nos quatre marchés, puisqu'on a quatre bureaux du coup maintenant. Et on a plus de 250 000 euh, clients. Et donc, on a euh, levé pas mal de fonds, au total 622 millions, avec beaucoup de, voilà, de, 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 de fonds euh, d'investissement assez euh, prestigieux euh, de la fintech euh, et internationaux.
1: Et très récemment, en plus
0: Très récemment, ouais, on a fait notre série D, euh, c'était euh, du coup en janvier, donc vraiment très récent.
1: Et, si et si je ne dis pas de bêtises, en plus, c'est la plus grosse levée de fonds. Euh
0: c'est difficile ouais. à suivre hein, parce qu'aujourd'hui, <rire> il y a tellement de levées. Euh, mais oui, euh, ça nous a permis effectivement d'être euh, du coup parmi les licornes françaises. Donc, c'est une grande fierté. Mais voilà, on garde le cap et on, on sait ce qu'on veut atteindre.
1: Et toujours sur cette optique de Conto, tu penses que c'est quoi la valeur en termes de recrutement euh, qui vous dirige vraiment sur cet aspect de recrutement chez Conto Tu
0: veux dire, quelle est la, la, ce qu notre culture, ce qu'on cherche, ouais. c'est ça euh, ok, alors donc, effectivement c'est très important d'être au clair sur, euh, sur sa culture et c'est très important d'être ok avec le fait d'avoir une culture clivante parce qu'en fait la culture d'une boîte pour moi c'est ce l'ADN en fait, de la boîte comme ta personnalité. Et donc, c'est ce qui fait que en fait les gens vont vraiment euh, t'apprécier ou pas. Ben, c'est la même chose pour, euh, pour une boîte. Et ce qui fait, si on est très authentique et si on exprime très bien notre culture, c'est ce qui fait que quand les personnes vont nous rejoindre, ben, elles ne vont pas être déçues et en gros, euh, elles vont être vraiment très épanouies chez nous. Et à l'inverse, c'est ce qui fait aussi que bah, si les personnes ne rejoignent pas, elles le font vraiment pour les bonnes raisons. Euh, donc, notre culture, on a une culture assez exigeante. Euh, c'est vrai, on est vu comme ça de l'extérieur. Parce que justement, on cherche à atteindre des objectifs assez ambitieux. Et en même temps, je pense que, enfin, en tout cas moi, comment je la vois est ce est fait que, du coup, aujourd'hui, je suis très épargnée chez Conto c'est toujours ce souci de qualité. La qualité avant tout. Donc, à la fois, on doit aller vite. C'est un peu euh, bah, le, le, le quotidien de toute start-up scale-up mais on ne reniera jamais la qualité et on fera toujours, on réfléchira toujours beaucoup. On, se, on, on aura vraiment ce, ce, cette réflexion avant de faire les choses pour être sûr qu'on les fait bien du premier coup. Euh, donc c'est très plaisant d'être à la fois dans ce côté où on a l'impression d'aller vite, de faire beaucoup de choses, d'avoir plusieurs métiers en un, et en même temps, de toujours avoir le sentiment de bien faire les choses et d'être fier de son travail. Et donc, c'est pour ça que le tout fait que c'est exigeant de trouver cet équilibre entre vitesse et qualité.
1: Ok, très clair. Justement, pour revenir sur cet aspect de plusieurs métiers, et notamment sur une phrase que tu as dit au tout début, qui est « les recruteurs sont mal vus <rire> ». Du coup, euh, ou du moins, ils étaient mal vus. On en discutait ouais. tout à l'heure en off. Oui. Comment est-ce que tu pourrais un peu décrire justement cette dynamique de changement sur le niveau recruteur mmh. et un peu expliquer cette espèce de, quand tu dis, plusieurs métiers en un Oui,
0: tout à fait. Euh, je pense que les recruteurs étaient mal vus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce métier par défaut. Euh, beaucoup de personnes qui... Euh, euh, bah justement parce que depuis un temps les cabinets de recrutement, euh, j'en suis aussi de la preuve, hein, beaucoup de, avaient besoin de beaucoup de, 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 de personnes pour aller justement euh, closer des deals donc ce n'était pas forcément des personnes qui étaient attirées par le recrutement mais plutôt sur la sales donc il y avait toujours un parti qui, euh, qui était un peu oublié et euh, ensuite beaucoup de personnes aussi qui ont fait du recrutement pour atteindre un peu euh, le métier ensuite de HR généraliste euh, et du coup, euh, c'était un peu la porte d'entrée, mais il ne le faisait pas forcément avec plaisir. C'est assez récent, justement, notamment, en tout cas dans notre euh, univers où il y a eu beaucoup, beaucoup de levées, donc derrière beaucoup de besoins de recrutement, que d'un coup, le métier de recruteur a été valorisé et que justement, on a commencé à vraiment le penser comme un métier en tant que tel, avec de l'expertise, du coup, derrière de la théorie, euh, qu'est-ce qu'on essaye de faire et comment, de, de vraiment des personnes qui se posent la question de comment on fait bien les choses et d'avoir des entreprises qui mettent les moyens parce qu'ils comprennent qu'en fait, c'est la base de tout. Donc ça, ça a énormément changé et donc on a maintenant la tête, on va dire, du recrutement et euh, enfin, dans les équipes de recrutement, des personnes qui sont heureuses de faire leur métier, qui prennent plaisir et qui du coup font des choses bien, qui ont une très forte, on va dire, euh, sensibilité sur le candidat. Pour nous, on a deux clients, c'est les hiring managers et le candidat et ça change tout. Donc, évidemment, du coup, aujourd'hui, le métier de recruteur est vu totalement différent. Et ensuite, sur la deuxième partie de la question, sur le, plusieurs métiers en un, oui, c'est vrai parce que quand, en fait, on fait du recrutement, euh, il y a plein, plein de, de, de similitudes avec d'autres métiers, notamment le métier de la growth, sur la partie sales, je, je, sur la partie aussi acquisition, sur la partie aussi marketing, euh, mais aussi, mais plus... Euh, plus peut-être bizarrement, sur aussi la partie euh, euh, dev technique, parce qu'aujourd'hui, il y a plein, euh, justement, potentiellement d'outils qui peuvent être euh, utilisés pour nous faire gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et du coup, le reste en gros, se concentrait sur toute la partie euh, euh, humaine, entre guillemets, de notre métier.
1: Ok, très clair. Et du coup, toi, justement, tu es Head of Talent Acquisition, mm -hmm. et du coup, tu es d'autant plus... Euh, mm -hmm capable de parler de ce sujet-là, parce que du coup, finalement, c'est ton quotidien de gérer tout ça et que ça s'orchestre bien pour le candidat. Exactement. Concrètement, toi, justement, dans cette, dans cette tâche-là, c'est quoi un peu ton quotidien
0: euh, Alors, du coup, c'est vrai que, du coup, je, parce que l'équipe a grandi, je suis devenue Head of Talent Acquisition, mais moi, entre guillemets, je me décris toujours en tant que recruteur parce que mon quotidien, c'est re le recrutement. Mon quotidien, ça va vraiment être de réfléchir un peu à comment euh, toujours innover, euh, comment... Euh, euh, construire un petit peu, entre guillemets, le futur du recrutement chez Conto, par rapport, du coup, à nos problématiques. Euh, donc, de me tenir au courant, de réfléchir, de me dire bah, comment on peut faire encore mieux, euh, donc d'être toujours un peu en, en système 2 sur cette partie-là, et en même temps de rester vraiment très proche de la partie plus production, euh, parce que si je m'éloigne complètement du terrain, je ne serai pas pertinente dans mon approche. Et évidemment, aujourd'hui, si je suis Head of Talent Acquisition, c'est parce que j'ai une équipe. Donc, avant tout, c'est aussi comme ça que je me décris, c'est en gros recruteuse, mais aussi manager en priorité. Parce que du coup, mon rôle, euh, c'est de faire en sorte d'être très proche du terrain pour comprendre effectivement les problématiques de mon équipe et faire en sorte de les faire réussir. Ma mission, c'est faire réussir mon équipe de recruteurs, euh, les rendre meilleurs et surtout qu'à la fin de la journée, ils soient fiers du travail accompli. Donc, il y a à la fois ce côté, ben, je scanne une équipe, je la fais grandir, je la fais progresser, je l'aide pas, je ne lui donne pas les solutions, mais je l'aide juste à réfléchir pour qu'eux-mêmes qui sont sur le terrain, les mains dedans, puissent faire émerger les meilleures solutions. Et moi, je leur apporte une partie plus innovation parce que j'ai plus la possibilité justement de réfléchir au, au « demain » du recrutement chez Conto.
1: Ok c'est très intéressant ce que tu dis. Et tu nous parles justement de ces équipes. Tu nous parlais tout à l'heure de la qualité des candidats. Comment est-ce que s'organise un peu le processus d'un point de vue candidat mm -hmm. Est-ce que tu peux nous décrire et nous décliner un peu euh, à partir du moment où toi tu élabores par exemple une scorecard euh, en bouclant sur les besoins talents jusqu'au moment où finalement tu vas on-border un, une nouvelle personne ouais. dans l'équipe
0: Tout à fait. Donc on a un process assez huilé entre guillemets chez Conto et c'est normal. Moi quand je suis arrivée, le... Le, le, les premières missions ça a été justement entre guillemets de mettre en place cette machine de recrutement et j'utilise exprès le terme machine mmh. Euh, mmh. parce que pour moi ça a été de mettre en place la machine pour justement pouvoir se concentrer sur l'humain euh, donc d'avoir quelque chose d'extrêmement bien huilé qui laisse pas euh, la, la place au hasard pour justement dès le départ partir et avoir des bases solides et partir dans les bonnes directions parce que si on fait les choses un petit peu au hasard, avec un process un peu décousu qui n'est pas le même pour les, les, les candidats qu'on rencontre. C'est là où, justement, il y a plein de risques, notamment euh, euh, l'infiltration, entre guillemets, des biais qui vont faire qu'on va se, se tromper. Euh, donc, euh, aujourd'hui, notre process de recrutement, il est commun pour tous les, tous les métiers chez Conto. Et il est décrit, d'ailleurs, dès le départ, quand on rentre dans le processus de recrutement en tant que candidat, on a un guide de l'entretien qui va le décrire c'est important pour moi que le candidat, j'expliquais, hein, c'est notre client, c'est pas euh, un espèce de jeu d'arène quand on fait du recrutement, enfin quand on passe un process où on sait pas très bien ce qui va être entendu de nous, on se dit que ça va être quelque chose avec plein de pièges cachés, Il va falloir être un peu plus malin que le recruteur et déjouer les pièges. Clairement pas du tout. <rire> L'objectif c'est que chacun récupère un peu de la valeur donc on doit un peu donner entre guillemets les règles du jeu et donc euh, aujourd'hui très clairement euh, D'un point de vue interne, en gros, les besoins nous sont remontés. Nous, dès qu'on euh, a maximum trois jobs, où on va vraiment travailler de manière active par TAM dessus. Quand je dis actif, c'est-à-dire on, on fait tout. Le sourcil, on fait aussi le screening des applicants et on est vraiment là de A en Z. Et on a en plus potentiellement deux jobs aussi passifs où là, on va vraiment juste mettre une annonce et plutôt euh, voir si on peut avoir les meilleures candidatures par euh, l'inbound, c'est-à-dire par les personnes qui aident elles-mêmes, rentrent dans le, dans le process. Donc déjà, ça réduit et ça permet justement de se concentrer sur la qualité. Donc une fois qu'on y a un slot qui se libère, euh, du coup c'est le lead talent acquisition qui va euh, prendre, entre guillemets, le besoin, euh, le, le, le prochain besoin. On organise un kick-off. Donc le kick-off en fait, en vrai, c'est une vraie discussion. Du coup, avec notre premier client, qui est le hiring manager, où notre objectif, c'est de le faire réfléchir. Pas de prendre sa liste de courses, sa liste de critères, mais de vraiment de le faire réfléchir. C'est quoi aujourd'hui ton problème Pourquoi tu penses que recruter va être la solution à ton problème Les gens se mettent d'accord qu'effectivement, recruter va être la solution à son problème. Et du coup, à partir de là, quelles sont les compétences que tu vas rechercher pour apporter justement une solution à ton problème, et pas les critères Ensuite de ça, effectivement, Aujourd'hui, on recrute encore sur CV. Donc, on va traduire cela en une sorte de critère et après définir une stratégie pour aller chercher les profils correspondants et définir un peu qui va jouer quel rôle et quel va être l'objectif de chacun à chaque étape. Et donc, une fois que ce kick-off est fait, c'est la phase effectivement où on va faire rentrer du monde dans le pipe. Et du coup, là, c'est là le parallèle avec justement l'équipe marketing. Il y a à la fois... Je, fais, je, je, je vais donner envie aux personnes de rentrer, donc toute la partie plus inbound, et à la fois, je vais moi proactivement aller chercher des personnes, donc toute la partie plutôt sourcing. Ensuite de ça, on rentre dans l'état vraiment purement entretien. Le premier entretien chez Conto, c'est toujours un recruteur qui le fait. Euh, où là, du coup, notre objectif, ça va vraiment de se dire bah, est-ce que la personne déjà, elle correspond un peu au socle des soft skills euh, qui font que la personne va apporter de la valeur chez Conto et aussi se plaire chez Conto. Donc ça, c'est très important. Après avoir vu des, des milliers, on va dire, de, 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 de candidats, oui, je peux dire milliers, puisqu'aujourd'hui, on, déjà, on a recruté 650, on a recruté 400 l'année dernière, donc oui, on est bien à ça. Aujourd'hui, on est capable vraiment de traduire cela en disant bah, voilà, il y a un peu un socle de soft skills, c'est la base. De aussi faire réfléchir notre deuxième client, c'est-à-dire le candidat sur son projet, pour être sûr que ce qu'il recherche est en adéquation et ce qu'on est capable de lui offrir. Et toute la partie un peu logistique, « Ok, est-ce que tu as besoin de venir en France ?» euh, Ou dans un autre marché, « Est-ce que tu as besoin d'un visa ?»« Tes prétentions salariales, etc. Une fois que ça s'est validé, on passe à l'étape du, du direct manager interview, la rencontre avec son futur manager. Et là, on est vraiment plutôt sur, on évalue les euh, compétences liées vraiment au métier. Ce, cette étape-là se ce suit toujours avec un skill test ou business case, ça va dépendre du métier. Où, euh, bah, pour moi, c'est un peu l'étape la plus importante parce que pour nous, c'est d'évaluer de manière vraiment factuelle, rationnelle. Du coup, comment... Euh, en gros euh, la personne euh, bah, d'avoir une vision de comment elle pourrait euh, du coup collaborer chez nous et pour le candidat ce que je dis toujours bah, c'est une fenêtre sur le potentiel quotidien si il, la personne venait à nous rejoindre. Donc, ça sous-entend vraiment l'importance capitale de bien réfléchir quand on fait un, un business case. Et il faut le faire de manière à ce que ce ne soit pas discriminant et bien euh, inclusif, c'est-à-dire, je ne vais pas faire un business case de 8 heures parce que clairement, ceux qui sont en poste ou même qui ont en fait une vie personnelle euh, Trépidante, n'auront pas le temps de se poser. Euh, 8 heures, c'est pas un manque de motivation, c'est juste une impossibilité. Donc là, il y a encore beaucoup de changements à apporter, beaucoup d'évolution de, 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 des mentalités, mais c'est très important. Et ensuite de ça, on arrive sur la dernière étape, qui est le Function manager interview, qui est du coup, euh, je rencontre un peu le manager du département. Donc pour le candidat, c'est un peu le le, la conclusion. Est-ce que j'ai encore des questions Qu'est-ce qu qu qui pourrait encore me faire hésiter Et pour nous, pareil, c'est une moyenne manière de vraiment convaincre un peu le candidat d'arriver à, à cette étape. On sait que nous, a priori, on le veut dans notre équipe. Donc, c'est un peu, voilà, on, on, on conclut, bouquet final du process. Donc, si tu calcules, ça va assez vite. Il n'y a que quatre étapes vraiment obligatoires euh, au process. Néanmoins, ça me paraît compliqué aujourd'hui de réduire, parce qu'à nouveau, pour le candidat, c'est aussi beaucoup d'engagement, je prends une décision. J'ai besoin, moi aussi, quand je fais le process de recrutement, je fais aussi passer un process de recrutement à l'entreprise. Donc, j'ai besoin d'être sûr de moi. Et si le candidat a besoin de rencontrer d'autres personnes, c'est totalement à la carte et on peut ajouter. C'est pas pour nous une manière d'évaluer, c'est plus une manière de rassurer le candidat. Donc, c'est comme ça que ces, ces étapes-là s'ajoutent. Pas d'évaluation, mais plutôt d'apporter de, de la valeur au candidat.
1: Ok, très clair. Moi, j'ai plein de questions sur ce processus qui est très long et du coup, que je trouve extrêmement intéressant. Pas
0: très long, justement. <rire> qui qu bien a bien qu quatre étapes, Excuse-moi. <rire> c'est euh, 17 jours ouvrés en moyenne, hein, donc c'est mmh. pas si long. Non, ça. bien sûr,
1: bien sûr, pardon. <rire> Et justement, sur cette thématique de savoir ce qu'on veut faire, de se reconnaître, mmh. comment tu conseillerais à un étudiant, justement, de trouver un peu sa voie et de savoir est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner là-dessus
0: C'est hyper difficile, honnêtement, pour être passé par là. Hein. La preuve, <rire> j'ai fait des études pour être chef de produit d'un luxe. Aujourd'hui, je fais du recrutement dans la tech. C'est hyper difficile et je pense que c'est important, du coup, de, dès le départ, de de casser un peu le mythe de la passion. Moi, ça a été hyper euh, libérateur quand je l'ai fait euh, parce que je cherchais absolument euh, quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui me passionne. Et du coup, en fait, j'étais paniquée parce que bah, je n'avais pas spécialement de passion. Et en fait, c'est rare d'avoir une passion. Euh, donc, c'est plutôt en fait, d'aller vraiment rechercher des choses qui nous tiennent à cœur et plutôt de savoir en fait comment on aime aussi faire les choses. Ça, c'est plutôt sur le côté culture justement d'entreprise. De, parce qu'un métier... Peut-être le même, et d'une en à un autre, totalement différent. Donc, c'est très important ça. De, donc, ça demande un peu une introspection et d'arriver à se connaître. Donc, c'est très difficile, honnêtement, de se connaître. Euh, et du coup, de se, vraiment de se connaître. Et du coup, c'est plus de partir sur des, des, du, du concret. Donc, de réfléchir vraiment, bah, un peu comme quand on était petit, euh, tu sais, euh, on, a, on se mettait dans des activités et là, d'un coup, le temps s'arrêtait. On oubliait de goûter, on oubliait tout. On était à fond dans nos activités. Donc, euh, pour certains, ça peut être le dessin. Euh, pour d'autres, je, je ne sais quoi d'autre. Bah, C'est un peu la même chose de se dire bah, quelles sont les tâches dans mon quotidien qui font que quand je les fais, vraiment, je suis, je suis hyper euh, à fond, absorbée. Enfin, vraiment, qu'est-ce qu que j'aime faire Qu'est-ce qui me donne du plaisir Et quelle est la façon, la façon dont... dont, dont dont, dont j'aime faire les choses et ça franchement dans les études on rencontre euh, pour certaines personnes ça va être bah, franchement moi quand j'ai fait les présentations à l'oral c'est ça qui me plaît ou alors ben bah, moi ça va être vraiment le, dans les projets de groupe la phase où euh, vraiment je vais aller euh, chercher des informations euh, euh, les compiler, moi ça va être vraiment quand je vais justement euh, toujours quand je suis dans un projet de groupe euh, d'avoir un peu ce côté chef d'orchestre ce genre de choses et du coup c'est là où ça donne un peu des, des indices et après en soi, ben, à nouveau, j'en suis l'exemple, on a tendance à dire qu'on on a des étiquettes qu'on ne peut pas changer, et c'est pas vrai. c'est là encore, moins, je trouve en plus avec les jeunes générations, où en vrai, on peut faire plein de, de métiers différents. C'est vraiment possible. Chez Conto, on l'a compris aussi, parce que typiquement, il y a beaucoup de mobilité interne. Maintenant, depuis l'année dernière, on commence quoi, à avoir une certaine taille d'employés. Il y a beaucoup de ponts qui se font. À nouveau, je l'expliquais aussi, ce n'est pas que le métier du a Dans les métiers, il y a plein en fait, de passerelles avec d'autres métiers. Et donc, c'est aussi possible c'est aussi possible de tester. Mais pour moi, à nouveau, ce n'est pas tant le métier qui est le plus important. C'est la façon vraiment de, de faire les choses. Parce qu'on arrive toujours... Dans tout métier, il y a des tâches qu'on aime, des tâches qu'on aime un peu moins, on est un peu moins fort. Mais c'est vraiment l'environnement qui va faire qu'on va plus ou moins euh, s'épanouir.
1: Ok, très clair. Merci beaucoup pour la réponse. Et du coup, par exemple, pour revenir justement, euh, comme on en parlait tout à l'heure, au guide, concrètement, ça ressemble à quoi et il y a quoi un peu de là-dedans
0: Alors, pour l'instant, euh, parce qu'il va, il va évoluer, j'ai un petit teasing, <rire> mais pour l'instant, c'est vraiment, une. on utilise Notion, nous, c'est une page, euh, du coup, une page publique Notion, parce que Notion, c'est vraiment notre outil euh, numéro un, je dirais, chez Conto, pour toutes les, tous les métiers, donc ça, c'est pratique. Au départ, on a une, une, une boîte qui écrivait sur les murs, mais ça c'était avant, qu'il n'y avait pas de remote, n'y n'a pas eu de crise sanitaire. Et du coup, quand il y a eu tout ça, on a dû rapidement évoluer et donc on est passé sur Notion. Donc c'est devenu nos murs virtuels. Donc tout est hyper accessible et open source pour tout le monde à l'intérieur de la boîte, ce qui permet que du coup, en grandissant, on arrive à garder, à partager un petit peu le savoir. Et donc, Très logiquement, et c'est aussi fait entre guillemets un peu exprès, c'est une, une fenêtre sur notre quotidien aussi euh, chez Conto. Donc on l'a vraiment fait en mode page notion où on réexplique un petit peu vraiment bah, c'est quoi la culture chez Conto, euh, c'est quoi un peu justement, j'expliquais je un peu ces, ces, ces soft skills qui sont un peu le socle, peu importe le métier, c'est quoi les soft skills qu'on atteint chez Conto. Euh, et on les vraiment les traduit pour que ce soit très compréhensible par, euh, par chacun. Euh, ensuite, on explique vraiment le process et pour chaque étape de dire l'objectif pour nous en tant que compto, l'objectif pour toi en tant que candidat. Pour vraiment que le candidat comprenne bien à nouveau ce que j'expliquais, que c'est lui aussi qui nous fait passer un processus de recrutement. Et après, toute la partie plus... Euh, euh, FAQ, de tout ce qu'on peut, les questions un peu recensées des candidats euh, parce qu'il y a des gens qui sont très à l'entretien d'autres vraiment très très stressants comme chez le dentiste et du coup de démystifier le tout euh, sur euh, des questions vraiment basiques de comment je dois m'habiller par exemple des choses comme ça ou quand je passe un entretien euh, visio c'est quoi un petit peu le euh, qu'est-ce que je dois savoir euh, etc. ce genre de choses pour rendre le champ c'est voilà, juste une, un, un échange je vais rencontrer plein de personnes ça va être juste un échange pas de pression Sois, soit toi-même reste authentique
1: Ok, c'est super intéressant Et pareil, il y avait une, une autre question que je me posais C'est notamment au niveau euh, des entretiens techniques mm -hmm. Enfin du coup, avec la suite des entretiens techniques Avec euh, cette espèce de euh, business case Qui est à faire ouais. Souvent c'est quelque chose qui est un peu stressant ouais. Sur lequel on ne sait pas trop comment se préparer Et on ne sait pas trop quoi faire ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un Qui doit préparer par exemple un business game Je sais que par exemple, euh, euh, moi je suis ingénieur Et donc du coup je, je fais un peu de code, etc Comment est-ce que tu... Comment est-ce qu'on peut... S préparer à ce ouais. genre de choses
0: Alors, déjà, du coup, nous, quand je suis arrivée chez Conto, le skill test ou business case était fait après le HRI. Et du coup, un des changements, entre guillemets, que j'ai apporté, je n'étais pas la, la seule, hein, j'ai été soutenue par Sarah, ma manager, mais ça a été de, de changer ça et de le mettre après l'entretien manager. Pourquoi Pour justement mettre le candidat dans une position de succès. Parce que moi, en tant que RH, oui, je vais pouvoir lui décrire le cas. Mais ce n'est pas pareil que euh, le futur manager. À nouveau, l'idée, c'est vraiment une mise en situation du quotidien chez Conto. Donc, quand moi, en tant que manager, je donne une tâche à un de mes collaborateurs, bah, je vais lui expliquer. <rire> je, vais, je vais faire en sorte qu'il y arrive. Sinon, c'est une perte de temps pour tout le monde. Bah, c'est la même chose. Donc, si je donne un business case, à un candidat je vais faire en sorte de lui donner à nouveau toutes les règles du jeu le mettre dans une position où il puisse être à 100% de ses capacités c'est pas un piège à nouveau et du coup c'est important que il est cet entretien qui puisse du coup rentrer plus dans le détail de ses potentielles futures missions comprendre un petit peu les enjeux ce qui le rendra d'autant plus pertinent et ce qui apportera aussi plus de valeur parce que même si finalement on Soit il se rend compte qu'en fait c'est pas fait pour lui, soit en fait le, le business case du coup euh, révèle que oui, bon bah peut-être c'est pas le, le meilleur des candidats par rapport au contexte actuel, euh, bah, au moins ça lui aura apporté quelque chose. Euh, donc c'est pour ça, euh, quand il se préparer, c'est simplement. En fait se laisser entre guillemets porter par le, le process et, euh, et normalement ça se passe du coup bien parce qu'il y a eu justement les explications avant et parce que nous on utilise beaucoup entre guillemets du cerveau parce que comme je disais, c'est une, une étape tellement importante et tellement entre guillemets facile de se planter à cette étape en tant que boîte, hein, j'entends de faire des mauvais business case qui reflètent pas la réalité que nous on va vraiment réfléchir pour faire quelque chose qui permette vraiment d'avoir voilà, toutes les cartes en main pour, pour pouvoir réussir. Pas qu'il y ait des choses, des petits éléments qui biaisent le tout. Et ensuite de ça, il y a toujours un débrief, quoi qu'il arrive. Et du coup, même si peut-être on n'avait pas très bien compris une question, peut-être on n'a pas très bien répondu, entre guillemets, le, le, la production écrite, le débrief va vous permettre justement d'avoir cette discussion et d'avoir, avec les feedbacks, peut-être de réorienter ces questions. Et du coup, ça... Ça permet de donner la voix au candidat et de pouvoir justement, bah, du coup, euh, bien expliquer pourquoi on est motivé et pourquoi on pense qu'on est la bonne personne pour ce, pour ce poste.
1: C'est super intéressant. Il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est quand tu dis les feedbacks. Mm -hmm. On a toujours eu une boîte, dans toutes nos expériences personnelles, une boîte qui nous a refusé qui, ou du moins qui, au, auquel on n'a jamais eu de réponse. Oui. Concrètement moi, je me documente sur Conto. Oui. Je veux vraiment rentrer à Conto. Oui. Et euh, je ne sais pas pourquoi. On ne répond pas à mon CV, on ne répond pas à ma candidature. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un si vraiment c'est là qu'il veut aller
0: mm -mm. Alors, bon, déjà d'une, si on ne répond pas, c'est qu'il y a eu un problème euh, de notre côté. Parce que nous, on a une, on a une règle, en tout cas, oui, c'est vraiment une règle c'est qu'on doit répondre à toute candidature sous 48 heures. On a vraiment tout un système en interne, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Où il y a des alertes, parce qu'évidemment, je ne peux pas être derrière le, le, chacun de mes recruteurs. Il y a des alertes, vraiment, qui sont remontées s'il y a des candidatures qui sont oubliées. Mais, honnêtement, nous sommes des humains, le système peut être défaillant, donc effectivement, parfois, ça peut arriver. Généralement, dans ces temps-là, franchement, c'est normal d'avoir une réponse. Il ne faut pas se sentir « Oui, bon, bah tant pis, ils n'ont pas répondu, je ne veux pas avoir une bonne... » Un bon CV, euh, bon bah tant pis, je mets mon petit mouchoir par dessus. Non, euh, franchement c'est normal de vouloir demander des comptes et ça m'est déjà arrivé d'avoir des candidats du coup qui m'écrivaient sur les disant, oh, bah je comprends pas etc. Et moi j'ai investigué derrière pour comprendre pourquoi il n'y avait pas eu de réponse. Donc ça c'est un premier point. Mm -hmm. Après effectivement la réponse, honnêtement on reçoit des, des milliers de candidatures, on ne peut pas euh, aujourd'hui euh, donner à chaque fois en plus des, des feedbacks euh, sur chaque candidature qu'on reçoit. Euh, et très souvent, et ça peut être hyper frustrant, mais en fait, c la majorité des cas, c'est comme ça, c'est en fait, le candidat ne voit pas les coulisses. On reçoit beaucoup de candidatures, et donc des fois, on peut se dire, mais je correspond franchement à l'annonce. Oui, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui corresponde encore mieux. C'est une histoire, ce n'est pas un examen, c'est un concours, a un poste centaines de candidatures, un poste. Donc, effectivement, nous, on va prendre le, me le meilleur des candidatures par rapport aux critères qu'on aura pu définir. Donc, oui, ça peut être très fr frustrant, mais euh, bah, c'est le jeu, entre guillemets, du recrutement. Comme nous, ça peut être frustrant quand un candidat ne va pas nous choisir et va choisir une autre boîte, mais parce qu'il y aura un élément où il se sera dit, bah non, ça correspond mieux à mes attentes. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il ne faut pas en être frustré parce que sinon, là, c'est se battre contre des moulins à vent et du coup, se dire, bon bah Ok, ça voulait peut-être dire que c'était soit pas le bon moment, soit pas le bon poste, parce qu'on a aussi plein d'exemples de candidats qui ont pu être refusés pour un poste, mais qui correspondaient mieux à un autre poste. Donc, soit nous, soit par lui-même ou elle-même repostuler. et cette fois-ci, ça le faisait. Euh, euh, soit aussi, c'était pas le moment, j'étais peut-être euh, trop junior ou j'avais pas acquis une certaine expérience là-dedans, je, je me repostule deux ans après, bah, cette fois-ci, euh, ça marche. Et sinon, juste de se dire, oui, comme ça j'avais peut-être l'idée que Conto, c'était euh, la boîte qu'il me fallait, mais il n'y a pas, Dieu merci, qu'une seule boîte sur Terre. Et du coup, euh, ben, si Conto me refuse, ce n'est pas très grave. Il y en aura d'autres et des très belles boîtes qui correspondront peut-être même encore plus à ma personnalité et à mes, mes, skills, euh, mes skills que j'ai euh, euh, acquis.
1: OK. J'entends bien tout ça, mais il y a quelque chose que, que je trouve euh, vraiment très frustrant dans ce refus. Comment est-ce que toi, en tant que candidat, tu peux... Quel conseil tu donnerais pour justement analyser ce refus et finalement euh, rebondir et trouver autre, enfin soit autre chose soit finalement persévérer Quel conseil tu donnerais pour justement gérer ça ce...
0: Bah de la même enfin. manière ou que nous quand en tant que ruban, on a une offre refusée, c'est-à-dire qu'on fait toujours euh, du coup un peu un on, on, on s'oblige entre guillemets à passer un système de à c'est pas grave, on prend le candidat suivant <rire> euh, à se dire ok bon qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'au final la personne accepte Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce que en fait un peu cet échec d'en de tirer un, un peu une leçon, un learning, quelque chose qui, qui puisse être actionnable. Et parfois, bon, bah, en fait, il n'y a rien et c'est comme ça et c'est le jeu. Entre guillemets, quand... Quand on vit, on, <rire> on accepte de jouer parfois et parfois de perdre. Et du coup, c'est la même chose. Donc, des fois, il y en a un tiré, mais des fois, il y a toujours des petites choses. De dire, ah bah oui, bah, peut-être, du coup, sur les prochaines fois, on aurait peut-être dû mieux insister sur les arguments qui font qu'on aurait pu lui correspondre. Ou peut-être qu'en fait, bah, en fait c'est vrai que dès le départ, on voyait bien que ce candidat, par rapport à ce qu'il voulait, ça correspondait pas. Donc, on aurait dû pas absolument vouloir faire rentrer un rond dans un carré. Donc, c'est la même chose si je me mets d'un point de vue candidat. C'est de re regarder l'annonce et de dire, oui, c'est vrai, là, quand même, ils disent que, euh, je ne sais pas, il faut maîtriser euh, tel type euh, d'outil. C'est vrai que, bah, moi, je n'ai jamais bossé dessus. Donc, oui, je peux comprendre que, du coup, s'il y a effectivement un candidat, certes, ça s'apprend, mais s'il y a un candidat qui a le même parcours que moi et qui, en plus, lui maîtrise cet outil-là, oui, bah, je me mets à leur place. C'est logique que, oui, potentiellement, ils vont vouloir avancer. Et du coup, juste pas rester bloqué et pas de remise en question et de se dire, bah, forcément, c'est l'entreprise qui, euh, mais te dire, bon, ben... Bah, Ok, je l'ai tenté, ça ne l'a pas fait, euh, c'est pas grave. Si vraiment ça m'intéresse, je reste en contact, je suis des actualités, peut-être qu'il y aura une autre opportunité, c'est une boîte qui grossit et je vais pouvoir rentrer. Ou sinon, bah, je vais voir du coup, des entreprises un petit peu similaires euh, qui peuvent aussi me correspondre. Enfin, je pense qu'on a tous vécu de postuler, d'avoir des refus, et je l'ai eu, et, voilà, et, et c'est pas grave. Et aujourd'hui, oui, j'aurais peut-être eu une gare différente, mais je suis très contente de là où j'en suis. L'idée, c'est quand même toujours de, de rebondir. Quoi.
1: Ok, très clair. Du coup, maintenant, ça fait quasiment 35 minutes qu'on est <rire> en train d'échanger ensemble. J'arrive sur euh, mes trois questions de fin que j'aime beaucoup ouais. et que je pose à chaque fois. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement, quelque chose qui t'a marqué, euh, que, tu voudrais, que tu pourrais nous partager
0: euh, pff, Une anecdote un petit peu drôle euh, Je crois que je l'avais déjà expliqué dans un article, mais honnêtement... Euh, j'ai pas d'autre truc un peu euh, marrant de cette veine où j'étais un entretien c'était visio avec un développeur. Je crois que c'était un développeur, euh, développeur back-end, mais bon, peu importe. Et en gros, au milieu de l'entretien, euh, il s'est euh, arrêté parce qu'il bah, a voulu sauver un chat. En gros, c'était un chat de l'immeuble qui euh, du coup avait disparu et donc sa petite voisine était euh, bah, éplorée et en fait, il a cru l'apercevoir. Donc euh, il m'a dit, bah désolé, vraiment, il faut que j'aille sauver le chat. Donc j'ai acheté ça en direct. Mmh. Lui qui l'attire et que ça, ça a du temps. Hein. Et, euh, mmh. et en fait, ce n'était même pas le bon chat. Euh, donc euh, la petite voisine est arrivée pour lui dire, bah non, non c'est gentil, mais en fait, je, 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 je ne le connais pas. <rire> donc j'ai eu toute l'histoire, mais bon. Et bon, en plus, elle ne l'a même pas fait parce qu'au final, son, son projet, euh, bon, ça n'était pas, pas en adéquation avec, euh, avec Conto d'un commun encore. On s'est rendu compte que non. Mais c'était un entretien, pour le coup, assez euh, palpitant avec beaucoup de suspense. <rire>
1: <rire> D'accord. Et euh, on, on parlait tout à l'heure justement de cette démarche d'amélioration continue, de faire vraiment attention à pourquoi est-ce qu'il y a du churn dans, dans, dans le process, oui. et de bien le comprendre concrètement. Qu'est-ce qu que ça vous coûte ou, Parce qu'on entend souvent voilà, le coût, coût d'un mauvais recrutement, <rire> le coût d'une erreur de recrutement, ça coûte tant. Concrètement, oui. toi, comment est-ce que tu définirais euh, l'impact d'un mauvais recrutement chez Conto
0: oui, c'est vrai que c'est énorme et c'est pour ça que quand j'expliquais machine, c'est aussi pour éviter ça. C'est toujours, toujours de faire right first time parce que il y a, y, a, y a des boîtes, il y a des pratiques qui disent bah, c'est pas grave, il y a toujours la, la période d'essai. Mais en fait, c'est pas possible de réfléchir entre guillemets comme ça parce qu'en dehors du coup monétaire, c'est le premier aspect. En fait, on prend du temps quand on cherche une personne. On prend du temps en fait de plein de monde à faire des, un entretien de recrutement. Euh, même s'il n'y a que quatre étapes, il y a beaucoup de réflexion de temps passé pour le sourcing, etc., de temps passé après pour l'onboarding, de temps après salaire de payer une personne qui potentiellement du coup n'est pas la bonne à ce poste là. Donc, ça c'est déjà euh, hyper factuel en coût monétaire et ensuite toute la partie aussi. Psychologique frustration pour le recruteur, pour le RI majeur, mais aussi pour le candidat. Euh, et après, aussi le coût, le, le terme de responsabilité. Euh, à nouveau, si en plus on a été proactivement chasser une personne qui était en poste pour la faire venir, qu'en fait on se rend compte que ça va pas, qu'on met une fin, on perd un décès, en fait il y a une vraie responsabilité de notre part. Et là encore, je parle d'une personne qui potentiellement voilà sera à Paris, change de job. En plus, il s'agit comme nous on recrute quand même beaucoup de, de, de personnes internationales, on a plus de 40 nationalités chez Kondo, de faire venir une personne dans notre pays avec potentiellement sa famille et qu'on se rend compte que ça ne le fait pas. Franchement, c'est énorme en termes de, de coûts et de responsabilités. Donc, d'où le fait qu'il y ait énormément de réflexion et qu'on qu essaie d'avoir aucune place entre guillemets au doute, et c'est hyper dur parce qu'à nouveau on est sur l'humain, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un churn trop élevé. C'est impossible. Et ça mais toutes les boîtes, de toute façon.
1: OK, super clair. Sur la dernière question, moi, je suis passionné d'entrepreneuriat. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quand on démarre une boîte, bah, on est cofondateur et on est tout seul. Et mm -hmm. on n'a pas la chance ou l'opportunité de pouvoir s'entourer euh, de quelqu'un dont c'est le métier, spécifiquement recruteur, euh, slash RH. Mm -hmm. Concrètement, quel est le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance, qui est en train de monter son équipe, qui du coup a des budgets restreints et qui doit assumer cette tâche lui-même euh, Quel conseil tu lui donnes sur la prise en charge et quels sont les points les plus importants sur lesquels il faut se focaliser
0: alors, euh, donc même si, en ce sens, on se n'a pas les moyens euh, potentiellement de recruter une personne à plein temps sur le recrutement, on peut toujours s'entourer d'experts. Donc, c'est en fait mon conseil c'est de s'entourer d'experts. Quand je dis s'entourer d'experts, ça peut être s'entourer le plus simple possible par juste ne serait-ce que la lecture d'essayer de comprendre, de lire justement des livres écrits par des experts, euh, le podcast, scientifiquement hein, c'est un exemple, euh, mais aussi bah, dans son réseau, euh, par rapport à des personnes qui vont vraiment pouvoir euh, de, donner des conseils. Donc là on parle de recrutement mais sur plein d'autres choses. Et pas juste se dire, euh, bah, franchement le recrutement c'est simple, hein, il suffit de, de recruter des personnes avec qui je, je m'entends bien, il y a un bon fils et qui a priori a déjà fait ce que j'ai besoin. Oh non, <rire> et, et vraiment non, euh, parce que c'est malheureusement pas aussi simple. Euh, et dès le départ, si en fait on pose les bases et on recrute du coup les bonnes personnes, ça va être ce que je disais, un, un cercle vi euh, virtueux dans le sens où, du coup on va avoir euh, bah, derrière... Euh, les, les, les bonnes bases la bonne, le bon environnement la bonne culture ce qui va faire que du coup on va pouvoir toujours recruter euh, une équipe diverse donc si je dis une équipe diverse ça veut dire que c'est du coup une équipe forte c'est reconnu il y a, il y a plein d'études hein, je ne vais pas en citer euh, parce qu'il y en a vraiment beaucoup euh, qui montrent que justement en fait la diversité en dehors d'être un enjeu sociétal est vraiment un enjeu purement aussi économique et business euh, donc c'est très important pour moi mon vrai conseil c'est vraiment s'entourer d'experts, et dès qu'on en a les moyens, si vraiment on a l'objectif d'avoir à nouveau une boîte qui va vraiment avoir une forte croissance, où on sait que pendant des années, on va devoir vraiment beaucoup, beaucoup recruter, dès qu'on peut, c'est recruter vraiment la personne qui va construire tout le socle euh, People, RH, et qui passe au départ par du recrutement. C'est hyper important, vraiment.
1: Ok, c'est super intéressant. Et justement, est-ce que tu aurais une ressource, pour en citer une seule, à ce sujet-là
0: de, de livres, de choses comme ça Une ressource euh, pff, difficile, euh, difficile à dire euh, là-dessus parce que moi, aujourd'hui, en plus, je lis beaucoup de choses euh, euh, plus, euh, entre guillemets, euh, différentes. Pas, pas spécialement sur le recrutement, mais des choses qui peuvent nourrir, euh, on va dire, sur, euh, sur le recrutement. Mais je pense qu'il y a, y a des podcasts euh, du coup, euh, notamment, il bah, y, y a Niro qui fait euh, voilà, un, un podcast intéressant sur tous les métiers RH. C'est très, très focus RH. Et du coup, je trouve ça assez intéressant euh, quand on est justement un entrepreneur d'écouter ça. Aussi, il bah, y a plein de, de, de groupes meet-up euh, qui, qui font des meet aussi recrutement. Et je pense que c'est encore peut-être même mieux que écrire, euh, lire un livre ou même écouter seul son petit podcast ça coûte rien d'aller à un meet-up et du coup, on peut en plus, après, échanger rencontrer des personnes. Donc, ce serait ça pour moi. Euh, pourquoi pas dans ces temps de tragédie podcast Mais sinon, première premier chose, il y a un seul truc à faire, c'est de s'enregistrer sur des groupes <coughs> meet-up. Ça, là, ça reprend en plus en présentiel et d'y aller parce que Bon, certes, les webinaires, du fois, on peut poser des questions, mais le meetup, plus après, il y a un vrai parti euh, de, de network, de euh, sociabilisation, etc., où du coup, on peut vraiment poser des questions. Je dis ça parce qu'on en a fait beaucoup, nous. Enfin, euh, beaucoup, j'exagère. On en a fait deux sur le <rire> <sans> recrutement <rire> parce que j'en ai un autre en tête, c'est pour ça. On essaye d'en faire à peu près un tous les semestres. Et du coup, je sais qu'à l'intérieur, il y avait des, pro, des professionnels du recrutement, mais aussi des entrepreneurs et qui sont venus me voir pour me poser des questions.
1: Ok, super. Merci beaucoup Marjorie.
0: Ben avec plaisir. Très bonne journée. Merci à toi.
1: Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.